0: Es un podcast acorde.
1: Hey, amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Este es Digital, un podcast sobre tecnología. Hey, ¡Hola a todos! Yo soy Samir Estefan y este es Digital, un podcast sobre tecnología en nuestra tercera temporada. Eh, una temporada en la que vamos a cambiar un poco las cosas, vamos a hablar un poco más de actualidad. Eh, de todas maneras los invitamos a que oigan las temporadas pasadas, pero en esta ocasión vamos a tener una dinámica diferente y vamos a tener invitados diferentes. En la mesa, el señor Felipe Liscano.
0: Hola Samir. Estoy acá que me hablo, pero bueno, tengo una pregunta, este podcast ya no va a ser solo para tías, vamos a hablar de actualidad, o sea, ¿qué pasa? Uh -huh. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de lo que pasa, vamos a hablar de cosas
1: que afectan el futuro y afectan el presente, y para eso, para hablar de, de tecnología, traemos al señor Álvaro Dávila, un amigo de la casa. Bueno, los saludo a todos, muchas
2: gracias Y pues sí, vamos a hablar de tecnología Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de actualidad Y vamos a hablar de lo que más nos gusta. Gadgets
1: Muy bien, y con eso entonces Básicamente lo que van a encontrar en, nuestros, en nuestro Nuevo formato para esta tercera temporada Es una primera sección en la que Cada uno de nosotros va a contar una noticia De esta semana que le pareció interesante Y luego del break vamos a entrar Deep Dive en un tema central Que en el caso del día de hoy Va a ser el tema de los Deep Fakes pero bueno, arranquemos con las noticias Felipe, ¿cuál es su noticia de la semana? ¿Qué le llamó la atención?
0: Bueno, a mí me llama la atención la importancia de Google Play Y seguramente muchos van a decir Oiga, yo la tengo en mi celular y casi no la uso Pero tras bambalinas, Google Play hace de todo Le da seguridad, actualizaciones y demás
1: ¿Qué de lo de que tiene Google Play usted podría, digamos, decir No
0: puedo vivir sin él? Bueno, a mí me encanta YouTube, los mapas de Google, claramente, y hay algunas otras cosas que, como lo decía, pasan sin que usted se dé cuenta, como la seguridad.
1: Ok, ese es un tema, digamos, importante, el tema de la seguridad, y sin embargo, nunca ha sido el fuerte de Android. Usted hablaba ahorita de, de algunas aplicaciones. Yo, por ejemplo, YouTube veo muy poco, mapas lo uso mucho, uso más, por ejemplo, toda la suite de ofimática gmail y de Drive y Gmail, pero de todas maneras, digamos, eh, ¿por qué trae a colación el tema?
0: Próximamente el 19 de este mes, puntualmente en Munich, Alemania, se va a lanzar el Mate 30 y no sabemos si va a venir con una versión normal de Android o con un llamado Fork. Ok, no, pero sabemos que viene con Android 10, uh -huh. lo que no sabemos si va
1: a traer los servicios de Google. Alvarito, venga yo le pregunto una cosa, usted ha visto que existen millones de dispositivos Android en el mundo que no usan los servicios de Google Services, ¿por qué? Yo creo que, pues,
2: por ejemplo, en China es un
1: ecosistema totalmente cerrado.
2: Tenemos plataformas como WeChat y realmente, pues estos servicios ya ellos acostumbraron a utilizar un ecosistema cerrado, un ecosistema que no es necesario utilizarlos, utilizan sus propias aplicaciones, sus propios servicios. Y yo creo que esto es también una tendencia. No quiere decir que los usuarios no vayan a poder acceder a lo que generalmente todos accedemos cuando tenemos Google Service. Yo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, pues a mí me encanta Google Drive, pero eso no significa que no vaya a poder acceder, por ejemplo, a un Amazon Drive o no vaya a poder a acceder a otros servicios como un Dropbox.
0: Pero entonces, como diría el Chapulín Colorado, ¿que no panda el cúnico? O sea, la unión hace la fuerza y si tenemos, por ejemplo, a Oppo, Xiaomi y a Huawei metidos... ¿Vamos a poder subsistir y tener Android? Yo creo que usted está pegando dos temas que son importantes El primero
1: es ¿Puedo subsistir sin que las, sin que los servicios y aplicaciones de Google vengan preinstalados en, en mi dispositivo, en mi Mate 30? Yo creo que sí, digamos que usted podría entrar a Gmail a través de la página web y descargar, digamos, la, la aplicación web Pero usted menciona un tema más importante y es ¿Qué pasa si efectivamente Huawei decide no irse con Android Quesadilla o Android 10 y al contrario decide lanzar con Harmony OS en conjunto con otros dos fabricantes importantes del mercado chino como son Xiaomi y Oppo, y entre quienes tres
0: tienen más de un tercio del mercado actual de smartphones. Bueno, la verdad yo probé MUI 10, sí o MUI, como, como lo llaman más técnicamente, y me encantó, me pareció que tiene muchas mejoras a nivel de rendimiento de cámara y demás. Así que si nos vamos con algo diferente, pues sería un poco más duro, pero creo que podemos subsistir. ¿Y
1: usted se daría cuenta si utilizara un fork de Android como Harmony OS con MUI 10
0: encima que no está usando el mismo Android que ha usado toda la vida? Pues me daría cuenta en el momento en que no tenga disponibles las aplicaciones que más me gustan.
1: Ok, pero volvemos al cuento. El tema es un tema de aplicaciones y no es solo relacionado con el tema de los Google Services. Es posible que si esta restricción se mantiene, en ese dispositivo usted no pueda descargar Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, etcétera, etcétera.
0: Creo que no es un tema de que no lo pueda descargar, es un tema que no viene precargado. O sea, el usuario tendría que hacer un paso extra. Pues yo creo que acá también entra un poco la parte de seguridad. Obviamente se van a poder
2: descargar los APKs, eso, digamos, no es un misterio. Mucha gente puede descargar los aplicativos en los dispositivos. Entonces hay que tener también en cuenta esta parte de seguridad, porque no solamente estamos hablando de no tener esos servicios, sino de las actualizaciones.
1: Y para mí, tal vez el punto
0: más importante sería ese tema de la seguridad. Felipe, ¿con qué cerramos esta noticia? Precisamente para allá vamos lo vimos en Fortnite, ¿no? Que la gente podía descargarlo, pero desde una App Store o desde una página separada. Ahí creo que empieza Cristo a padecer.
1: Y sin embargo, los cientos de millones de usuarios de Fortnite en Android siguen funcionando. Así que estoy mucho. La frase el que resume esto es que no panda el cúnico. Esperemos al 19 y miremos a ver qué ocurre. Bueno, muy bien, Alvarito su noticia. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con algo muy
2: interesante, por fin llegan dos productos que estábamos esperando de Ginex de Google aquí a Colombia, a partir del 16 de agosto vamos a tener o ya tenemos eh, Croncas y tenemos Google Home Mini, el asistente virtual, entonces yo creo que es un paso muy grande que está dando Google, se lanzó hace mucho tiempo Estábamos esperando que llegara a Colombia son más de dos años. Llega la tercera versión de Chromecast, llega Google Home Mini y la verdad a mí me parece que dentro del punto de vista de asistente virtual es una gran opción para los usuarios.
0: Bueno, un tema, ¿no? Que llegue oficialmente porque ya lo teníamos en plataformas como Mercado Libre y algunas otras donde se podía comprar, pero no tenía la presentación oficial y el respaldo oficial de Google Colombia.
1: Esa es una pregunta, ¿tenía soporte? Porque mi entendido es que usted lo compraba en Mercado Libre y si tenía un problema no
0: tenía digamos a quién acceder y entonces hoy el panorama que cambia es un poco más ese. sí creo que precisamente Google ya dijo oficialmente lo voy a soportar, lo voy a traer y seguramente además anteriormente solo se tenía en inglés, ya lo vimos funcionando en español lo cual es una ventaja bastante grande y cierra esa brecha. Para los usuarios ¿En español o en castellano? Pues yo lo usé en español Inclusive con modismos Ay, sí, 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 sí Pues, pues, pues. Y funcionó
1: Muy bien Muy bien porque es que Yo lo vi en algún momento Pero era español de España Y es un tema Completamente diferente
2: Ahora yo les voy a decir Yo lo he estado probando Llevo ya un par de días Probándolo en mi casa Y tiene muy buena respuesta Me parece que pues no es tan robótico, o sea, realmente hay una interacción, le entiende a mí, por ejemplo, yo tengo muchos modismos, yo soy regional, yo soy del Valle del Cauca y me entiende muchas de las palabras, eso me ha parecido
1: muy interesante y creo que hay un punto muy clave y es que es rápido. Venga, le hago una pregunta. En estos días que lo ha estado probando, ¿qué ha usado? Porque la pregunta principal de los usuarios cuando uno habla de asistentes virtuales es ¿y para qué lo has usado? ¿Por qué yo debería entrarme y, me, digamos, abrirle la puerta a Google para que tenga un micrófono yéndome en la casa todo el día y recolectando aún más información? ¿Qué ha hecho estas semanas?
2: Bueno, yo creo que lo he utilizado mucho para escuchar música. Él se, digamos que da tres opciones. Una de esas opciones es Spotify, por ejemplo. Otra de las opciones es eh, YouTube Music. Entonces lo he utilizado mucho para escuchar música, le digo la canción, me la reproduce inmediatamente entonces creo que en ese orden de ideas me ha funcionado perfectamente.
0: Bueno, pero yo creo que los usuarios no quieren hacer solo eso, ¿no? Porque hasta ahí es solo un parlante inteligente. Los usuarios quieren ecosistema, quieren interactuar con cosas conectadas a internet. Y ahí es donde Amazon Echo creo que le lleva la delantera a Google. Sorry Google, nos parece muy chévere pero tienes que tener más funciones. Pero venga,
1: ahí viene, digamos que eso es un tema dual, es más funciones pero además es más partners digamos dentro del ecosistema por ejemplo que usted tenga la puerta esté compatible con las cortinas estén compatibles con y usted habla del tema de eco porque su casa digamos es una
0: casa muy eco ¿cierto? sí y de hecho no es solo que sean compatibles que yo le pueda poner rutinas y además pueda hacer combos que yo diga sala apágate y la sala efectivamente apague luces apague parlantes y apague demás cosas que hay ahí
2: pero no le demos tan duro a Google o sea realmente está entrando a Colombia yo creo que ese es el primer paso recordemos que aquí Nunca habían traído productos, nunca habíamos hablado de hardware y yo creo que ese es un punto clave. Este podría ser el comienzo de poder tener,
0: por ejemplo, un Pixel. De acuerdo, y en Twitter nos lo pedían de manera estrepitosa. Queremos Pixel, queremos demás. Y no es que le queramos quitar a Google todas las cosas buenas que tienen, porque es muy bueno. Empezó después que Echo y ha sabido sobrellevar esa diferencia y ya están casi emp empatados. Ahora, si no fuera así... Va, iba a correr el riesgo de llegar a ser el último como Cortana.
2: Bueno, no, pero también hablemos de la data. Entonces yo creo que en la data Sí hay un gran diferencial La data que tiene Google es muy grande En comparación a lo que yo creo que pues Se puede llegar a tener por el otro asistente Creo yo No sé ustedes qué piensan A mí me parece que Google Ha evolucionado mucho Por la data que ha recopilado Durante todos estos años
1: El problema es que Ha recopilado tanta información Que sabe demasiado de nosotros Y llega, llega un momento en que ya es medio creepy Digamos, esa es la razón Por la que yo no uso ni el Echo Ni ninguno de los asistentes de Google Y es la razón por la que yo uso Tanto Siri en mi teléfono y en mi computador como Siri en el HomePod porque creo en el tema de la privacidad. A pesar de que el ecosistema del HomePod es un poco más, digamos, cerrado y tiene menos
0: eh, partners de que era lo, lo que decía Felipe. De acuerdo, y siempre llegamos a esta parte de la privacidad versus la conveniencia, en donde aunque la data es el nuevo petróleo, hay que saber hasta dónde yo la sacrifico. A mí me parece que de todas maneras es una muy buena noticia Que tengamos
1: el dispositivo localmente Que tengamos soporte local Esperemos a ver cómo lo ve la gente Y esperemos a ver si es un producto que se mueve Porque como lo decía usted Alvarito ahorita en la medida en que esto se mueva De pronto se abre la posibilidad Para que tengamos un pixel localmente Que creo que
0: puede ser interesante
2: Venga, y le voy a robar solo 5 segundos más Usted sabe que Felipe tiene todos los asistentes O sea, yo creo que ya Felipe compartió Fue toda su
0: vida Ey, ey, no compartan eso Hay mucha gente que me conoce Mis tías le van a coger miedo a los asistentes Así que... Bueno, muy bien. Entonces, eh, pasemos a otro tipo de
1: tecnología. Yo quería hablar con ustedes a comienzo de año cuando estuve en el CES, compartí una nota en TechCetera acerca del de lanzamiento de la segunda versión de el Impossible Meat. Carne que no está hecha a partir de ningún producto animal Carne que está, digamos, elaborada en un laboratorio a partir de enzimas vegetales Y de algo que se llama el hemo, que viene la hemoglobina
0: Que es lo que le da ese sabor y consistencia de la carne a este producto Samir, y yo tuve una conversación muy larga con varios amigos veganos fue Mejor dicho, estaban atrincherados y decían que al tener parte de la hemoglobina Ellos no podían consumirlo es un error craso porque la hemoglobina se da en las plantas también,
1: entonces no podrían consumir plantas. Pero mi noticia no es de Impossible Foods, mi, mi noticia es de la competencia de Impossible Foods, que es una compañía que se llama Beyond Meat, quien firmó por fin un acuerdo con KFC para empezar a vender pollo creado a partir de enzimas de plantas. Por ahora solo está disponible en un restaurante específico en Atlanta. Por ahora solo va a estar disponible en un combo específico. Pero creo que empezamos a ver los sustitutos de carne en un modelo, digamos, mucho más amplio. Y Alvaro, Alvarito, ahorita que veníamos entrando, tenía unas estadísticas que, que me encantaría que nos pudiera contar para que explican un poco el por qué. Va ser necesario que empecemos a mirar estas
0: soluciones. Felipe. Pero espere, antes de eso, tengo otra pregunta que me asalta. Mejor dicho, llega a mi cabeza y dice, ¿quiere decir que ya no estamos usando el agua del mundo para producir carne? O sea, ¿ya es lícito? ¿Ya no me voy a va a usar menos que la que se
1: usa en el, la crianza de animales de manera tradicional. Alvarito.
2: Yo les tengo una cifra muy interesante para esto. Miren. En 2018, las ventas minoristas totales en Estados Unidos de sustitutos cárnicos elaborados con vegetales aumentaron más del 23%, superando los 760 millones de dólares, según datos
1: de Nielsen y analizados por The Good Food Institute. Esto es... Un producto que ya se comercializa. Impossible Food se vende en más de 400 restaurantes en Estados Unidos. Si hoy, si hoy van a un Burger King, pueden pedir un Impossible Whopper eh, y se lo pueden comer. Pero creo que las cifras son interesantes. Usted tenía una cifra más importante aún y es ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué va a pasar con la población? Bueno,
2: la ONU también se ha pronunciado mucho sobre el tema. Según la ONU, para el 2050 se prevé una población mundial de 9.800 millones de personas. Eso elevará la demanda de proteína un 73% y disparará las emisiones de carbono al ambiente, que ahí es donde también radica un poco el problema y es hablar sobre el efecto invernadero.
1: Y eso es lo que preguntaba Felipe, y es, en la medida en que aumente el consumo de proteína animal en un 75%, sencillamente va a ser inviable. ¿No es que esta carne sea mejor para nosotros como personas
0: es que es mejor para nosotros como sociedad bueno y precisamente para allá voy y creo que esta pregunta la vamos a dejar en el ambiente porque seguramente ninguno de los dos va a poder resolverla y es esta carne es buena para mi cuerpo o al ser artificial me va a generar algún tipo de malformación o problema a futuro lo más
1: importante es entender que esta carne, que en muchos estados de Estados Unidos no se les puede llamar carne por ley, pero este sustituto sí, ha pasado, digamos, por las pruebas de la FA, o sea, las autoridades en Estados Unidos lo han mirado. No es mejor para usted, no es peor para usted, pero como le digo, es como cualquier otro producto alimenticio procesado a partir de vegetales, y no debería o no genera
0: ningún problema, digamos, en su organismo. Para el ciudadano de a pie, ¿no le debo tener miedo como los transgénicos de Monsanto? No es un transgénico. Y no es un transgénico porque al final usted
1: lo que está uniendo es una cantidad de elementos vegetales basados, digamos, pegados con emo para que tengan la estructura, la consistencia de la carne. Y le digo que si pasan por Estados Unidos, vayan y se coman o uno de los Beyond Meats en KFC, o vayan a uno de los almacenes o restaurantes donde venden Impossible Burgers, para que usted mismo lo pruebe y se dé cuenta que es básicamente igual
2: Ahora solamente para de pronto concluir el tema Y solo darle un datico a Felipe Sobre lo que preguntaba de la parte nutricional Esta carne está por ejemplo Hecha a base de proteína de arberja O sea que incluso tiene proteínas Tradicionales de lo que nosotros Consumimos en el día a día
1: Entonces por ende sí yo creo que es una buena opción Muy bien, hablamos entonces de tecnología En celulares, hablamos de tecnología en el hogar Y hablamos de tecnología en la comida Nos vamos a una pausa
0: y ya volvemos este es Digital. Síganos en Acorde FD, Spreaker, iTunes y Spotify. No se pierda lo último en tecnología, explicado de una forma muy fácil y en español.
1: Bueno, y como siempre, queremos darle las gracias a nuestros amigos de Acorde Frecuencia Digital, sin quienes este podcast no sería posible. Nuestro tema central del día son los Deep
0: Fakes. Felipe. Felipe qué es un deepfake. Bueno, para los que no saben y recuerdan la película Contra Cara, básicamente es eso, pero sin operaciones. Se puede coger un video, ¿cierto? Y por medio del uso de la inteligencia artificial cambiar las caras, incluyendo gestos, manerismos y hasta la voz de un personaje. Ahora, esto no se limita solo a esa parte. También a algunos científicos y eh, pues personas que prueban este tipo de tecnologías. Han podido inclusive emular temas como el clima y otras cosas en videos ya grabados. ¿Qué, ¿Qué quiere decir emular el clima, Felipe? Puedo coger una región en donde hay mucho viento y fácilmente, por medio de la inteligencia artificial, mostrar que está soleado. Está básicamente en verano.
1: Muy bien. Estamos hablando de deepfakes, pero... ¿Pero por qué es nuestro tema central Álvaro?
2: Bueno, yo creo que tenemos que tocar algo que ha venido siendo tendencia durante los últimos días y es una aplicación que ha cogido mucha fuerza en, esta, eh, en China y que es la número uno actualmente en el App Store y es sao Es una aplicación que permite reemplazar los rostros en películas y el usuario a través de imágenes, entonces el usuario eh, en pequeños clips de
0: películas como por ejemplo Superman o no sé eh, Puede reemplazar el rostro y se ven muy muy reales Inclusive hemos visto Cosas un poco más alarmantes En discursos políticos Donde le cogen la cara del presidente Obama Y le ponen a Hacer el discurso que la persona Que hace el, el deepfake Elija, así que se pueden promulgar atrocidades.
1: M me devuelva a Sao porque creo que el, el impacto de Sao, la preocupación que ha generado Sao, viene en, en dos aristas. La primera arista tiene que ver con que antes para poder hacer esto que está haciendo esta aplicación necesitaba uno una capacidad de procesamiento realmente importante y ahora con la con el procesador de su teléfono, es posible hacerlo. Y el segundo tiene que ver con una discusión alrededor del tema de privacidad que quisiera que Álvaro, digamos, ahondara un poquito en ello, porque es algo que ya hemos nosotros escrito en TechCetera, hemos hablado en, en varios foros, eh, que tiene que ver un poco lo mismo con lo que pasó con FaceApp, que fue, tiene que ver con todas estas eh, aplicaciones que nos piden y nos piden información y nosotros como borregos la vamos entregando.
2: Bueno, Samir, pues vamos a comenzar para aclarar esa duda que tú tienes desde, desde el punto de vista de seguridad. Te voy a leer, a leer lo, que des, lo que tenían que aceptar los usuarios cuando descargaban la aplicación. Tenían que aceptar lo siguiente... SAO reclama derechos libres, irrevocables, permanentes, transferibles y con licencia para cualquier contenido cargado en la aplicación. Otra vez, estamos entregando toda nuestra
1: data, la estamos regalando y la pueden usar sin ningún problema. Además, estamos entregando una data que usted no puede cambiar, porque es que el problema de usted entregar un password eh, es que usted el password lo puede cambiar en el tiempo, pero usted ¿cómo cambia su cara? Cuando usted ya le entregó a una compañía, no importa de dónde, pero cuando usted ya le entregó a esa compañía
0: el derecho para que use su cara en donde quiera en video, Felipe. Ahora, esto eh, a nivel judicial tiene unas implicaciones terribles, porque en un mundo donde los videos falsos pueden pasar por auténticos, Fácilmente la autenticidad de los materiales reales empieza a ser cada día más cuestionable
2: Bueno, hay otro punto ahí, no vamos tan lejos Miren lo que pasó hace un par de meses con Mark Zuckerberg eh, ponen un diálogo cogen un video de, él, de una de las conferencias que él hizo le ponen un diálogo y más o menos era tratando de volverlo caótico diciendo que ellos gobernaban toda la data entonces miren que no solamente sucede con presidentes
0: con actores también estamos hablando de un CEO de una de las redes sociales más importantes del mundo además es un tema que como lo decía Samir anteriormente no solo requería mucha potencia de máquina sino muchas fotos y actualmente lo están haciendo con muy pocas y además sin permiso porque solamente buscan en redes sociales y toman las diferentes perspectivas para armar las texturas. Tal vez lo más importante es que cuando hablamos de
1: deepfake no necesariamente estamos hablando solo de video. Podemos hablar de deepfakes en voz, podemos hablar de deepfakes en, en, eh, en audio, podemos hablar de deepfakes en eh, fotografía. Eh, yo le tengo el ejemplo de algo que me llamó mucho la atención, de unos hackers que utilizaron un software de deepfake de audio para engañar al eh, gerente general de una subsidiaria de una compañía europea en Inglaterra. Y básicamente lo que hicieron fue copiar la voz, los manerismos y el acento del presidente de la compañía y llamar al encargado de la operación en el Reino Unido decirle que tenían una transacción muy urgente que necesitaban transferir 243 mil dólares desde Inglaterra hacia una cuenta de uno de sus proveedores y que la subsidiaria iba a recibir la plata de nuevo. La persona había hablado en diversas ocasiones con el CEO, no encontró ninguna razón, no encontró nada de por qué dudar que le estaban dando esta instrucción,
0: transfirió la plata y la plata se desapareció. Samir, y además no solo ha llegado a este tipo de ámbitos, en el arte también hemos visto obras tan famosas como La Mona Lisa cobrar vida y tener perspectivas, con tan solo un par de fotos. Me devuelvo un segundo al tema de voz, porque según una firma
1: de ciberseguridad. Eh, llamada Pin Drop, entre el 2013 y el 2017, los casos de fraude de voz se han disparado más de un 350% en gran proporción asociado a cómo la inteligencia artificial crea
0: voces un poco más estructuradas y naturales. Ahora, muchos científicos eh, están intentando contrarrestar eso y por eso un browser como Reality Defender va a llegar al mercado dentro de poco para que usted una vez esté navegando pueda saber si es un tema cuestionable o si realmente no hay ningún problema y hay otra aplicación que se llama MoMA que hace un cruce de datos de más de 1100 fuentes precisamente para esto
2: pero no vamos tan lejos, hablemos también un poquito de cine porque esto también está muy linkeado a la parte de Hollywood y es que por ejemplo en Road One, una de las películas más importantes de la saga de Star Wars también se utilizó esta tecnología para reemplazar el, el rostro de la princesa Leia a través de Carrie Fisher, una de las actrices más importantes pues, del mundo. Entonces, esto no solamente se está utilizando, digamos, de una forma malévola, sino que también se ha utilizado para otras industrias, como en este caso el cine.
1: ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Felipe mencionaba, digamos, dos herramientas que son solo dos de las que se están desarrollando para protegernos de... Este modelo de deepfakes Pero a mí me preocupan dos cosas La primera es que de una u otra manera Álvaro lo mencionó ahorita No vamos a poder saber si lo que estamos viendo es cierto o no Pero la segunda La cantidad de, de casos En donde se ha utilizado Una información falsa para generar caos en X o Y sociedad, es impresionante. No sé si, si oyeron este caso de un pueblo en la India que recibió a través de WhatsApp una información de que uno de sus habitantes era un violador de niños y todos destruyeron la casa del violador y mataron al violador y resulta que era mentira. Y esto era solo, digamos, escrito. Imagínense cuando haya un video que, entre comillas, pruebe ese acto ilícito y la gente súper ingenua, se lo trague completo y tome en su cabeza una decisión basada
0: en una información que no es real. Samir, esto quiere decir que desde hoy, porque ya es el presente, no es el futuro, no nos podemos confiar en nuestros propios sentidos. Vamos a necesitar siempre hacer uso de algoritmos para validar la data y hacer cruces
2: bueno también hay que tener en cuenta que ahorita se veían también las elecciones norteamericanas y eso ha generado también un poco de nerviosismo del gobierno norteamericano porque dice que todas las redes sociales e incluso los grandes de internet como Facebook, Twitter Google no están preparados y no están preparados para identificar esto dentro de sus plataformas y eso está generando un poco de caos entonces yo creo que también hay que tener esto en cuenta porque la tecnología como siempre hemos dicho se puede usar de una manera óptima pero también puede ser un recurso muy válido para hacer cosas que no se deben hacer.
1: Los deepfakes son una de las amenazas digamos a nuestro modelo de sociedad más grandes creería yo en el sentido de que no vamos a poder discernir qué es cierto de qué es falso y como decía Felipe vamos a tener que utilizar la ayuda de algunos algoritmos para tratar de entender si eso que le llegó por Whatsapp si ese mensaje que vio en Facebook si ese video que le mandaron por Twitter eh, o que le mostraron en, en un teléfono es real o es inventado, con eso nos vamos despidiendo, este es nuestro primer capítulo de Digital, nos pueden encontrar en arroba Digital Podcast en Twitter, nos pueden encontrar en la página de Acorde Frecuencia Digital y nos pueden encontrar en cualquiera de los sistemas de streaming de podcast que hay en el Planeta. Felipe,
0: ¿a usted dónde lo puede seguir la gente? Pueden seguir en Twitter en arroba lis barra jotech y en Instagram arroba pipe93s ¿Alvarito? A mí me pueden seguir muy fácil arroba Dávila y estoy
2: en
1: todas las plataformas de la misma forma Dávila Hoyos y a mí me pueden seguir en arroba Samir Estefan y algunos de los contenidos que, eh, de los que hemos hablado aquí, tenemos eh, artículos producidos en texetera.co, así que si quieren ir hacia allá, los invitamos la próxima semana tenemos eh, nuestro segundo capítulo, va a ser un capítulo especial, nos vamos a enfocar en el tema de Apple y del lanzamiento del iPhone, del Apple Watch, de los nuevos servicios y suscripciones que ocurrirán el martes, así que hasta la próxima Felipe gracias, Alvarito gracias, nos vemos dentro de ocho días Saludes a todos
0: y pórtense muy bien Un
1: abrazo muy grande para todos